1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. Terça-feira, 15 de novembro de 2022, Donald Trump anuncia a entrada na corrida à Casa Branca. Eleição marcada para 2024. Jason Miller, assessor sénior do ex-presidente dos Estados Unidos, garante que haverá profissionalismo e sobriedade neste regresso oficial. Poderá alguém ser o que não é? Esta é a pergunta que se faz sempre quando nos dizem que alguém com uma personalidade tão forte como Trump, com ideias tão radicais, estará em mais uma campanha, à procura dos votos que lhe fugiram em 2020 e fugiram aos seus candidatos há uma semana. O Partido Republicano parece ter percepcionado a fragilidade de Trump e cresce o número dos que se atrevem a contestá-lo. O seu vice na Casa Branca, Mike Pence, foi mais longe e acusou-o de ter posto em perigo a sua vida, da sua família e das pessoas que estavam no Capitólio. O que leva Trump a avançar tão cedo? Procura uma proteção política para os problemas com a Justiça? Quer condicionar todos os outros potenciais candidatos republicanos com DeSantis à cabeça, em relação a Trump, as perguntas sucedem-se a um ritmo difícil de acompanhar por qualquer outro político na cena global. Procuramos respostas numa conversa com Germano Almeida, jornalista, com vários livros publicados sobre as presidenciais norte-americanas, comentador da SIC. Viva uh, Germano Almeida, o anúncio da candidatura de Donald Trump às primárias republicanas de 2024 é o segredo mais mal guardado da América? Mesmo muito mal guardado. O Trump
0: foi apanhado na curva, estava à espera de uma grande vitória nas entrecalares, que não aconteceu, e estava à espera demais, estava à espera não só de uma grande vantagem republicana, como da confirmação de que a via dos seus candidatos trampistas tinha sido a chave para isso. Nada disso aconteceu. Não só os republicanos não tiveram uma vitória, perderam o Senado, e à hora que estamos a falar possivelmente irão, perder, irão ganhar a Câmara dos Presidentes por muito pouco, mas ainda não é impossível que nem a Câmara dos Presidentes ganhem, mas sobretudo o que sai destas intercalas é, além de um grande resultado para o Partido do Poder, o que não era esperado, é o facto de o que ganhou nos republicanos, foi eh, algo que Donald Trump não queria, que era Ron DeSantis.
1: Pois, a questão é essa, é que há uma semana, Trump foi, como estávamos a dizer, o maior derrotado. E DeSantis obteve a vitória republicana mais saborosa, surpreendente pela dimensão, não. Já se esperava que ele ganhasse, obviamente. Eh, governador na Flórida, as primárias deixaram de ser um passeio para Trump
0: deixaram de ser um passeio para Trump, eu vou dizer mais acho que neste momento não é o mais provável que Trump seja candidato mas com o Partido Republicano nos últimos anos é melhor não, não, não tomar isso como certo ou nada como certo ou seja, a, a notícia da morte política de Donald Trump já foi dada demasiadas vezes e assistimos nestes anos antes de ser presidente durante o ser presidente e mesmo depois da saída da Casa da Branca, a situações que aos nossos olhos achávamos que era o fim, que não havia maneira de sobreviver política e até social Uh, e Trump resistiu a tudo Qual é aqui a diferença? A diferença é que a lógica da resistência de Trump No, no Partido Republicano Era uma lógica uh, até, uh, enfim, instrumental do trunfo eleitoral que Trump parecia representar. Ora, eleição atras, atras, após eleição, isso vai se desmontando. Ou seja, Trump foi eleito presidente e, portanto, teve muito mérito nisso e de forma legítima, mas com menos 4 milhões de votos eh, contra Hillary Clinton. Menos votos. Em 18, eh, uma grande derrota nas intercalares, sobretudo na Câmara dos Representantes, No Senado, os republicanos mantiveram o Senado, mas com muito menos votos que os democratas em 20 perdeu a reeleição e, e no último século só três só presidentes perderam a reeleição ele, Bush, Pai e Carter e, e, e também para o Congresso os, os republicanos tiveram as duas câmaras do Congresso e agora isto, ou seja, parece que Donald Trump não é assim um trunfo tão grande para os republicanos. Mas tu
1: achas que ele não é favorito, olhando por exemplo para o que aconteceu nas primárias agora para, para o Congresso e para estaduais os candidatos dele conseguiram impor-se, não é porque o eleitorado mais fiel, republicano, mais radical, está sempre mais disponível para ir ao jogo e apoiar Trump?
0: Até agora sim, acho que as intercalares mudaram de forma que me parece que poderá ser um game changer. Ou seja, o trumpismo não morreu, o que pode é mudar de protagonista. Ou seja, Ron DeSantis tem uma, uma plataforma eleitoral, muito idêntica, também identitária, também anti-aborto, também com a conversa do contra o marxismo cultural e contra a identidade do género essas coisas, com um lado também que, que Santis eh, explorou de forma um pouco mais inteligente e hábil do que o Trump que foi atrapalhado nisso, que foi o, o lado de contestar as medidas de restrições sanitárias ao nível da pandemia eh, e, e, e tornou-se uma espécie de herói na Flórida relativamente a isso, eh, mas depois há a questão do tal trunfo eleitoral. Trump foi um presidente perdedor... E Ron DeSantis passou em quatro anos, de ter ganho, desculpa, em dois anos, ter ganho o governo da Flórida por muito pouco para uma vitória de, 20, de quase 20 pontos, o que é de facto notável.
1: Sim, ele há dois anos ganhou por menos de meio ponto, portanto ali mesmo a mesmo, mesmo queima. Esta entrada antecipada de Trump na corrida à candidatura republicana ajuda a enfraquecer a concorrência na medida em que DeSantis acaba de ser reeleito governador e portanto fica aqui um bocadinho amarrado a essa vitória, não é?
0: Sim, eu acho que ajuda a esclarecer, ou seja, do lado republicano gerou-se de repente nas intercalares, em, 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 e muitas vezes a política americana é assim, por isso é que é tão interessante de seguir, uh, houve uma mudança dramática, até às intercalares Trump parecia ter o partido controlado uh, e as sondagens para as primárias davam-lhe uma, uma enorme vantagem, 50, 60, 70 pontos e depois a seguir decente-se com 10 ou coisa assim e os outros ínfimos. E após intercalares, o Rand DeSantis saltou para favorito, não é a nomeação, é a eleição. As, os, as casas de apostas, que estão permanentemente a atualizar isso, não é e que já têm imensas, imensas odds para, para até 24, dão, neste momento, à volta de 30% de probabilidade do de Ron DeSantis ganhar a eleição, Trump à volta de 20% e Biden 18%. Um, isso é neste momento. Enfim, vale o que vale, não vale nada, mas é apenas uma indicação. O que me parece, Paulo, é que depois das intercalares há duas coisas. Uma, do lado republicano fica Trump versus DeSantis, se se confirmar que Trump avança dentro deste estilo. Uh, e o que é curioso, ao não é curioso, é uma coisa mesmo muito negativa, porque um partido crucial para o bipartidismo americano está neste momento com dois elementos muito fortes, de uma ala muito extremada, muito à direita e nada moderado. Ou seja, o partido Por isso dizias
1: que o trumpismo não morreu, não é? Pode, pode ser feito sem Donald Trump, mas mas ficou lá no Partido Republicano.
0: Uma coisa muito, muito especial, muito específica sobre isso para percebermos. Não é só ter havido candidato, muitos candidatos trumpistas, não ganharam tantos como se imaginava, mas alguns ganharam. Não é só isso. É que, só para termos uma ideia, crucial na eleição para o Senado nos democratas foi a Pensilvânia, como sabes, em que Fetterman, que por acaso era apoiado por Sanders, mas que, e no Partido Democrata isso não foi um problema, o que é normal que no poder, um, abateu o Dr. Ross, que era um candidato de Trump. Por que houve essa eleição? Houve essa eleição porque, porque um, o senador Pat Tzumi, da Pensilvânia, republicano, optou por não, uh, por não se arrendatar. Quem era Pat Tzumi? Foi dos poucos senadores republicanos que admitiram nos dois impeachments, admitiram votar pelo impeachment de Trump. Acabou, acabou por não o fazer, mas até à última admitiu. Morreu no seu partido. Rob Portman, do Ohio. a mesma coisa. Neste caso, no Hawaii, ganhou o um republicano de, J. de Vance. O que é que isto significa? Os candidatos moderados acabaram no Partido Republicano, já toda, toda a gente dá o exemplo da Liz Cheney, mas não é o único caso, acabaram. Um, e portanto, e é por isso que, que perante o falhanço de, de Trump, rapidamente, tão rapidamente emerge uh, Ron DeSantis. Estamos a falar das pessoas mas já não da plataforma política.
1: É, estávamos a falar da pressa com que Trump entra nesta corrida, uh, pode servir uh, para ajudar a enfrentar uh, a justiça, por um lado também, uh, ele tem problemas, fica aqui com uma capa política que o pode ajudar uh, com os problemas que tem com a justiça.
0: Ele sempre os manteve, mesmo quando era Presidente, mas sobretudo desde que saiu da Casa Branca. Uh, acho que uh, alguma proteção que poderia ter pelo facto de ser provável que pudesse voltar à Casa Branca, ou pelo menos fosse nomeado, ela vai reduzindo. E depois temos que explicar que há, nesse sentido, duas coisas, não é? Há, há, há investigações a correr no âmbito, a nível judicial, em que, por exemplo, a Procuradora de Nova York relativamente a todos os negócios da família Trump, Trump enfim, de tudo isso, e depois há, em concreto, a parte do que, do que está a acontecer no Congresso, relativamente, nomeadamente, ao 6 de janeiro de
1: 2021. E também os documentos que ele levou para, para casa, não é? E os documentos o que de, levou para casa, secretos.
0: que estão, que estão, que estão a, a ser investigados dos dois lados, digamos assim. Sobre isso, muito ainda poderá haver a esclarecer. Naturalmente que se os republicanos tomarem campos de tanzo, o que ainda não é certo, pode, cair f... pode, cair, pode perder força a nível de, do, do Congresso essas investigações, mas os republicanos ganham por tão pouco que não me parece que comecem já por aí. Os republicanos estão, neste momento, com... completamente baralhados sobre como fazer e à espera do que poderá acontecer. Por outro lado, é preciso dizer também que... Isso não lhe dá essa, essa imunidade e, 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 portanto, o problema vai manter-se, apesar de... É, que é uma questão de
1: haver uma pressão política, não é? Alguém que, que é ex-presidente, candidato a presidente, pressiona politicamente, se, se não a justiça, pelo menos o Congresso na, na, nas investigações que entende a fazer. Não é? Claro, e, e,
0: e se, de tal modo isso chegou ao limite, no outro dia ele anunciou que ia processar a Procuradora de Nova Iorque que o investiga o que é uma coisa, ao ponto que chegou um ex-presidente a dizer uma coisa dessas, não é?
1: E para fecharmos esta nossa conversa, Jason Miller, assessor de Trump, eh, anunciou a Steve Bannon que, no fim de semana que será o, o anúncio feito por Trump muito profissional, muito sóbrio, a expressão é dele. Pergunto se será possível esperar um Trump menos radical, menos dado ao espetáculo, procurando alargar ao centro, ou o Trump pode existir fora do radicalismo da sua base de apoio, isso é possível?
0: Acho que não pode, acho que não pode, até pode nesse dia, até, até pode nesse, nesse anúncio ser assim, mas é uma exceção que não vai, ter, não, vai ter, não vai ser significativa, a base de Trump é uma base...
1: Ninguém que... pode deixar de ser o que é, não é?
0: Completamente, não é? E, e, e não só. A base de Trump é, é uma base que se quis deixar levar pela big lie, e, e não só se quis deixar levar pela big lie, podia ser uma, uma mera opção pessoal de voto, mas como arrastou a nível estadual e até federal a situações absolutamente, não só lamentáveis, mas chegam a ser ridículas e danosas para o Estado americano, de se gastar muito dinheiro em processos pífios, de, de, sem base nenhuma, em recursos sobre recursos, investigações, sobre investigações a nível estadual também, relativamente a recontagens que até há pouco tempo se continuaram a fazer em Estados que Biden ganhou claramente e em que não há qualquer uh, sinal. Mesmo a fechar, permito me só dizer-te, uh, um, do lado do Partido Democrata, o que me parece que as intercalares mostraram foi o seguinte. Até às intercalares, Biden, um Presidente pouco popular ainda por cima com o problema da idade, tinha uma questão de grande parte do Partido achar que não devia ser ele. Perante o excelente resultado que tem, passou a estar na minha opinião a bola do lado dele. Se ele quiser e se afirmar claramente que acha que está em condições de o ser, não parece que haja sequer a
1: questão. Ele deixou esse anúncio para janeiro, depois de uma conversa com a família. E para ele, o melhor candidato para Biden seria a Trap, novamente? Não
0: tenho qualquer dúvida, Paulo. Não tenho qualquer dúvida. Até afirmo, com o risco que a política americana sempre tem, depois das intercaladas, se as eleições presidenciais fossem hoje entre Biden e Trump, Biden ganhava com facilidade, com maior folga do que ganhou em 20. Mas se as eleições presidenciais fossem hoje entre Biden e Ron DeSantis, já não
1: sei. Isto porquê? Até porque... porque há o efeito de novidade, que é sempre muito importante. Há também. o efeito
0: de novidade e depois há outra coisa, que é uh, o, o, o grande trunfo eleitoral para a reeleição de Biden chama-se rejeição de Donald Trump. Na, na dividida política americana e sociedade americana, que esta eleição voltou a mostrar, então as duas câmaras quase, 50 e 50, é incrível, não é? Uh, o único ponto que é muito estruturante e que é sempre sólido e consolidado é que uma maioria de 50 e muitos perto de 60% americanos Rejeitam Trump e dizem que ele não deve voltar à Casa Branca.
1: E na Flórida a taxa de desemprego é de 2%, a economia conta sempre nas eleições presidenciais, não é?
0: Sem dúvida, e a Flórida, que foi que o foi, que foi em 2000, não é? e que foi sempre um estado fundamental no status swing, o mapa eleitoral mudou. A Flórida passou para sólido republicano. Uh, uh, tal como o Hawaii, não tão sólido, mas também. Mas, por exemplo, a Geórgia uh, e o Arizona, que eram completamente republicanos, a partir de 20 passam a, a, a tendencialmente democratas, com a vitória de Biden e 20 e com os, as vitórias do Senado que se confirmaram agora. É uma América diferente e que mostra também um mapa bilateral diferente e é isso também que torna esse país muito especial. É um país em constante movimento em que aquilo que passiam por supostas certezas passam a ser surpresas que, nos, que, que não só nos apanham de, 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 desprevenidos como nos obrigam a permanentemente tentar compreender aquele país fantástico. <fazônia>
1: Cultura, política, economia, sociedade e humor. Os melhores debates e conversas da atualidade estão no Expresso e na SIC. Encontra-os também na aplicação de podcasts que tem no seu telemóvel ou computador, onde se pode comentar e avaliar, ajudando-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Sugestões para ouvir neste dia? As mulheres não existem. Por que casar quando casar não está na moda? Madalena Taman tem 27 anos e é uma das muitas vozes do conjunto Cucamonga, conhecido pelo hit Tona na Moda. Em conversa com Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, a cantora, editora literária, cozinheira de ramen, fala da sua vida entre ensaios, gatos, livros e concertos. No alto de definição desta semana, Daniel Oliveira recebe a fadista Ana Moura para mais uma conversa intimista. Ana Moura fala da morte prematura do irmão num acidente de viação e da maternidade que a tornou numa lioa invencível. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.